1: especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Así que queremos invitarles a que sean parte de nuestro programa en el día de hoy porque hoy usted es el protagonista. Desde este momento pueden comenzar a llamar a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303- 0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede participar escribiendo su consulta a nuestra página web directamente visitándonos en www.radiosol.org. En vivo, a través del chat, usted puede hacer su consulta. También en nuestra página web va a encontrar un símbolo de teléfono. A través del mismo, usted se puede comunicar a nuestro programa. Simplemente tiene que seguir las instrucciones indicadas en el símbolo y debe contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada. También queremos decirle a nuestros amigos de Facebook que durante el transcurso del programa también usted puede participar haciendo su pregunta. Así que aproveche la oportunidad, comuníquese con nosotros y hoy usted puede hacer su consulta. Bien, y nos sentimos nuevamente muy felices de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, amigos, porque nos importa su bienestar y salud. Y hoy estamos deseosos de poder compartir con cada uno de ustedes. Estamos en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días. Saludos, doctor. Saludos cordiales, Lorraine.
2: Sabemos que usted actuar en esta edición de Clínica Abierta. Por eso estamos muy felices de que usted esté con nosotros. Gracias por acompañarnos.
1: Y queremos también aprovechar la oportunidad para saludar a todos aquellos amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy en especial queremos saludar a aquellos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1, en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán a través del 98.1. Así que para ustedes amigos, desde Puerto Rico enviamos un cariñoso saludo y vamos todos en esta hora a prestar mucha atención para el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable para hoy dice así, cuando se complace el apetito por la bebida embriagante? El hombre lleva voluntariamente a sus labios el trago que hunde a aquel que fue hecho a la imagen de Dios a un nivel inferior al de la bestia. La razón es paralizada, el intelecto es obnubilado, las pasiones animales son excitadas y entonces se producen crímenes del carácter más degradante. Esta toxina, el alcohol, recuerden, no tiene nada que pueda ser beneficioso para nuestro organismo. Solamente va a producir daño en el corazón, en el cerebro, en diferentes partes de nuestro cuerpo, incluyendo el hígado, nuestro sistema digestivo. Y lamentablemente, además del daño físico, va a tener también una influencia muy deteriorante en el aspecto de la moral en la persona, en la capacidad que tiene la persona de poder distinguir entre lo que es bueno, y lo que es malo. Ese aspecto inhibitorio que produce el alcohol no es deseable, por lo tanto, usted debe ser muy sabio. Mi amigo, usted no está ingiriendo nada que sea sumamente útil ni nutritivo, sencillamente... Usted se está afectando. Deje el alcohol, por la gracia de Dios, cuanto antes.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces en esta hora a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos lista la primera llamada. La hace en esta ocasión Tomasa. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Tomasa, bienvenida. Buen día. Hola. Bienvenida. ¿Cuál sería su pregunta, Tomasa?
3: Sí, no, es Tomás, es Marta.
1: Adelante, Marta.
3: Marta, buenos días. Ah, sí. Quizás el doctor y ustedes se recuerdan de que yo llamé hace como unas tres semanas para pedir um, por mi esposo que había estado en, que estaba en el hospital por el Covid. Entonces, gracias a Dios, él ya salió. Él estuvo bien, no tuvieron que ponerle ningún respirador, solo las medicinas y lo que el doctor mencionó. Ahora, ya está en casa, ya pasaron las dos semanas, ya casi son las tres semanas. Entonces, él, él quisiera saber, um, lo, él tiene todavía problemas con los pulmones, él está, y, y le da trabajo respirar, Quisiera saber qué podrá hacer Él para que le ayude en sus pulmones con qué, qué, algunas respiraciones o qué necesita Él hacer.
2: Muchas gracias. Le damos la honra y la gloria al Señor, porque el Señor obró de una manera especial en su esposo y estamos felices de que Él haya ya regresado a su hogar. ¿Sabe que para esta situación que se genera, se recomienda también el uso de un suplemento, un suplemento que usted puede adquirir en alguna tienda de productos naturales. Se llama N-acetilcisteína. Este tipo de suplemento antioxidante es útil para ayudar a aquellas personas que pueden tener algún tipo de trastorno, digamos, en la arquitectura de sus eh, pulmones a consecuencia del daño que se ha producido en algunos casos es muy útil para las personas que tienen fibrosis pulmonar pero también se ha visto que ayuda para poder acelerar la recuperación por lo tanto usted puede utilizar este producto puede decirle a su esposo N-acetilcisteína también sería bastante útil el que él pueda acercarse a la ventana eh, para inhalar aire fresco, limpio. Poco a poco, todo el proceso inflamatorio va a ir eh, sencillamente dejando esta situación atrás. Usted va a tener el, la oportunidad de verlo mejorar, pero requiere que él comience a inhalar profunda y lentamente, haciendo eh, grupos de inhalaciones que le faciliten. El que, aunque sea lentamente, usted pueda seguir mejorando. De esa forma, usted puede tener el, la certeza de que, por la gracia de Dios, el asunto va a seguir mejorando. Le va a tomar tiempo. Recuerden que los procesos inflamatorios, y en estos pacientes, de acuerdo a la severidad del caso, puede esto requerir algún tiempo adicional. Pero por lo pronto, el usar este tipo de producto y preparar algún tipo de jarabe que le facilite a él también la expulsión de flemas, por ejemplo, puede usted preparar, digamos, la, es, ese tipo de jarabe donde añade una taza de la pulpa de la sábila, una taza de jugo de limón puro, le añade una cebolla completa, a esto le va a añadir uno o dos dientes de ajo, cuatro o cinco gotas de aceite de eucalipto, algunas ramitas de berro, uno, un rábano, uno o dos rábanos, proceda a licuar y a colar. De ese jarabe, una vez usted envase y refrigere, va a administrarle, Dos a tres cucharadas cada tres horas. Esto es sumamente beneficioso y también puede practicar inhalaciones de vapor de eucalipto.
1: Bien, vamos entonces con la siguiente consulta. En esta ocasión tenemos a Ana Virginia, que llama de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, Ana Virginia.
3: Sí, gracias. Dios le bendiga. Bueno. Eh, yo no, Mi pregunta es para saber qué es bueno para la falta de olfato.
2: Gracias, gracias Ana Virginia Las personas que han iniciado este proceso donde hay, digamos, un trastorno en el olfato? Sería bueno que utilizaran el suplemento llamado Zinc Recuerden que en los pacientes de COVID, no en todos Pero parte del cuadro clínico consiste precisamente en en una pérdida de la olfación y del gusto. El utilizar algún tipo de suplemento de zinc que viene en forma de tableta para chupar, esto le puede ayudar para que pueda tener el beneficio de ir recuperando su olfación. Algunas personas más bien a consecuencia de sufrir sinusitis crónica, se afecta la capacidad de la olfación. Otros por haber estado expuestos a algunos detergentes o limpiadores muy fuertes, especialmente los vapores del cloro. Esto puede ayudar para que la persona se deteriore. Por lo tanto, hay situaciones donde la olfación, si se ha dañado severamente esas delicadas terminaciones nerviosas de la olfación, a veces es muy difícil poder recuperarlas.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus llamadas, así que no se retiren que volvemos en breve.
0: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalua godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
1: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave, contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos. Alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos recibiendo sus consultas y queremos que tengan la oportunidad de comunicarse con nosotros y poder aprovechar para hacer su pregunta. Tenemos en línea telefónica ya al señor Roberto. Él se comunica desde Estados Unidos. Adelante, Roberto.
3: Sí, tengo un problema con la próxima Yo quiero ver el sol para poder desinformármela. Eh, eh, la, 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 la tengo un poco alterada.
2: Muchas gracias Roberto. Este problema de la hiperplasia prostática benigna en los caballeros es bastante frecuente especialmente después de los 50 años por motivo de cambios que van ocurriendo en el metabolismo de los andrógenos, la testosterona y esto facilita que se pueda estar desarrollando esta situación pero hay algunos factores adicionales que usted pudiera practicar, que le pudieran ser de mucha ayuda. He podido observar que aquellos caballeros que utilizan con mayor frecuencia productos que han sido sometidos al calor, productos que contienen, eh, digamos, algún tipo de grasa, puede ser mantequilla, margarina, queso, y estos productos eh, son, digamos, ingredientes integrantes de algún plato, digamos una pizza, un pastel, un bizcocho, unas galletas, son productos fritos también, pueden fácilmente trastornar la capacidad de cómo la próstata percibe el cambio en este tipo de grasas, que facilitan una inducción que estimula a esta glándula a desarrollar ese agrandamiento, esa hiperplasia. También ocurre bastante con las personas o el caballero que utiliza huevos, sean revueltos, sean hervidos, pero mucho más si son fritos o que son parte de algún tipo de pastel, bizcocho, flan. Este tipo de productos tiende a facilitar el desarrollo de esa hiperplasia. Por lo tanto, si usted desea evitar que siga creciendo, usted debe evitar esos productos. Igualmente, esto debe dársele un seguimiento no solamente con la evaluación del tacto rectal, también hay que observar el antígeno específico de la próstata. En ocasiones también hay que practicarse algún sonograma transrectal que puede ser bastante útil para detectar alguna anomalía en esa glándula y hay también que utilizar algunos productos que pueden facilitar el que la próstata pueda adquirir su tamaño deseable, por ejemplo, hay algunos aminoácidos como la glicina. Se sabe que es muy útil y la próstata lo requiere. Hay también minerales como el zinc, muy adecuados para ayudar a la próstata. Hay que verificar la cifra de la vitamina D es importantísima para que se pueda conservar el funcionamiento de la próstata en una situación que sea sana y que evite en gran manera ese tipo de agrandamiento. Recuerde que practicar también algunos baños donde se practica en forma de asiento, baño de asiento en agua tibio caliente puede facilitar que este tamaño de la próstata pueda reducirse. El practicar ejercicio, especialmente el trotar, el hacer sentadillas, el hacer abdominales, ayuda al tamaño de la próstata. Tenga en mente todo este conjunto de factores, trate de hacer lo mejor que pueda para que usted vea cómo su glándula prostática mejora.
1: Bien, la siguiente llamada la hace Buster de Toa Baja. Adelante, Buster.
3: Sí, buen día. Buen día. Eh, hace, hace como dos días, bueno, desde antes, yo estaba padeciendo como, me dio una dieta y estaba padeciendo como medio estreñimiento. Y hace dos días, eh, evacué no un montón de sangre, pero sangre bien rosa. Quería saber, a ver, si usted me puede. Ahora mismo voy de, de viaje para el gastrólogo, pero a ver, si usted me podría decir.
2: Muchas gracias. Sí, está haciendo muy bien. Él debe revisar. Hay algunas razones por las cuales se puede desarrollar este sangrado fresco. Principalmente si hace mucho tiempo estaba sin eh, evacuar se pudiera haber desarrollado una fisura, se hiende la piel de esa área anal y esto puede facilitar sangrado. Pero si es un sangrado abundante, la misma situación también de haber tenido este tipo de estreñimiento puede facilitar también el desarrollo de hemorroides internas o externas. Hay otros casos donde también pudiera desarrollarse algún tipo de erosión en esa área o pudiera haber otra razón, alguna ulceración que esté en la zona ya justamente del de sigmoides que pudieran ser más preocupantes todavía y pudiera estar causando sangrado. Vea entonces que es importante la revisión médica y le felicito por buscar ayuda y cerciorarse de qué es lo que está ocurriendo en su caso.
1: La siguiente llamada la hace Ariel. Él se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
3: Sí, buen día y gracias. Doctor, me impresiona mucho su cargarle conocimiento en las tres áreas, medicina, naturalismo y la Biblia. Y si se puede saber, podría relatar su historial académico y, y, este, y sus especialidades. Gracias. Muchas
2: gracias, gracias. En realidad, desde ese punto de vista, puedo decirle que mi preparación es médico cirujano. Ese es el grado que confiere la universidad donde estudié. Fuera de este tipo de conocimiento, básicamente mi otro tipo de exp experiencia ha sido como biólogo, eh, ese es mi otro título, y dentro de este tipo de experiencia, la cantidad de créditos que la persona puede tomar para farmacología, para cursos de botánica, que también tomé, eh, en la universidad cuando estaba estudiando el grado de biólogo también los cursos que se toman de patofisiología o fisiopatología y el resto de los cursos necesarios no solamente de las ciencias clínicas sino también de las ciencias básicas eh, en algunos de estos eh, estudios había cursos que se requerían en una disciplina que también habían sido ya presentados en la otra y de tal manera que uno refuerza una mayor capacidad en este aspecto además de esto pues he estudiado bastante un conjunto de libros eh, que son muy importantes desde el punto de vista espiritual libros como los que utilizamos aquí para dar algunos pensamientos el libro la temperancia el libro eh, ministerio de curación también hay libros como Consejos sobre Régimen Alimenticio, Mente, Carácter y Personalidad. Y hay una serie de información sumamente importante que es lo que me deleita en compartir con ustedes. Pero con la ayuda del Señor es lo que tratamos de hacer cada día.
1: Bien, tenemos entonces a Carlos desde Bayamón. Adelante, Carlos.
3: Bueno, buenos días, buenos días.
1: Buen día. ¿Puede
3: hacer la pregunta, Carlos? Sí, mira, estoy pasando por un movimiento y el estómago me manuales ¿Qué podría yo hacer? ¿Perdón?
2: Carlos, ¿Puedo hacer
3: pudiera.
2: Ok, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos entonces a darle una ayuda. Mire, este problema de los trastornos del movimiento intestinal es muy frecuente en las personas. Si usted quiere ayudarse, definitivamente. Trate de hacer cambios en su sistema de alimentación. Las personas que aumentan el consumo de fibra. Fibra especialmente no soluble. Estamos hablando de la celulosa. Y esa celulosa, por ejemplo, cuando usted se come un rico mango, esas hebras, esa fibra, eso es celulosa. Y eso facilita que usted tenga un buen movimiento intestinal. Cuando usted come apio, celery, esa celulosa que está en esas hebras largas, eso también ayuda al movimiento intestinal. Cuando usted come arroz integral, el arroz integral tiene esta fibra que facilita, celulosa, que también ayuda para que usted pueda tener una buena evacuación. Pero si come arroz blanco, ahí no va a tener el beneficio. Si usted come trigo integral, ahí hay también fibra no soluble que ayuda para el movimiento intestinal. Si usted come habichuelas, frijoles, la cápsula de los frijoles ayuda para que usted pueda tener un buen movimiento intestinal. Note entonces cómo la presencia de fibra de tipo celulósico, es imprescindible para que usted pueda tener un buen movimiento intestinal. Además de eso, se requiere una buena ingesta de agua. Si usted pudiera ingerir de 5 a 6 botellas de 16 onzas, estamos hablando más o menos unas 2,5 a 3 litros de agua, tenemos la bendición entonces de facilitar el que la capacidad de producir unas mucoproteínas que se forman en el intestino, ayude para que usted pueda tener un mejor movimiento intestinal. El ejercicio, salir a caminar después de las comidas 15 o 20 minutos, facilita y estimula el movimiento intestinal. Por otro lado, a mayor consumo de queso, al consumir una mayor cantidad de carne, sea blanca o sea roja, esto entorpece y enlentece el movimiento intestinal. Poco consumo de frutas, poco consumo de ensaladas. Se torna lento el movimiento intestinal. Vea entonces cómo nosotros podemos hacer mucho por ayudar. Y en este momento que usted tiene ese problema, mezcle en la licuadora una onza de aceite de oliva puro y tres onzas de jugo de ciruela puro. Una vez esté bien batido, proceda a tomarlo en ayuno cada mañana y también lo puede utilizar en la tarde después de haber cenado, como si fuera un postre. Hacer esto todos los días, por un lapso de unos cuatro o cinco días, mientras está haciendo lo otro que mencioné, le brindará la oportunidad de facilitar un buen vaciado intestinal.
1: Bien amigos, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando a algunos amigos que quedan en las líneas telefónicas y también estaremos contestando a los del chat y de Facebook. La cebolla Puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
2: La intemperancia en el comer, aunque se trate de alimentos de la debida calidad, tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará emociones más sensibles y santas. La temperancia estricta en el comer y beber es altamente esencial para la sana conservación y el ejercicio vigoroso de todas las funciones del cuerpo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos vía telefónica a Mercedes. Mercedes nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Bienvenida.
3: Sí, buenos días. Yo le bendiga mucho. Eh, yo le quería preguntar. Eh, una persona que tenga gastritis, por ejemplo, y que tenga así problemas del estómago de gases, si puede beberse un limón así puro, si eso es bueno, es eh, para eso. Que usted me diga, un oriente. Tiene gastritis y a veces cuando come mucho gas, le suenan esas tripas que te parece hablando. Y si el limón es bueno. Gracias.
2: Cómo no. Mire, afortunadamente para su situación no tiene que utilizar el limón porque no le va a resultar efectivo y lo que le va a producir es mayor dolor, en este momento no. Pero si utiliza el carbón activado disuelto en agua, digamos una cucharadita para una taza de agua, una cucharadita de carbón activado pulverizado para una taza de agua y lo puede tomar entre comidas tiene la bendición de que ayuda para reducir la inflamación estomacal, ayuda también para que se pueda reducir la acidez y también reduce la cantidad de gases estomacales e intestinales. Y todo lo que tiene que hacer es disolver o mezclar más bien una cucharadita de carbón activado pulverizado en una taza de agua tomarlo, digamos, puede ser a eso de las 9 y 30 de la mañana, puede ser a las 3 de la tarde, puede ser tal vez a eso de las 7 de la noche. Y esto le va a ayudar a cubrir esos dos aspectos que a usted le preocupan.
1: Bien, tenemos también vía telefónica a Aida desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Aida, con la pregunta. Bueno,
3: bien, Yo quería consultar al doctor sobre si algunos otros el nombre que pueden ser el problema. Al, al dormir, sentado, vamos a decir, con un reclinable.
2: Gracias. Bueno, en realidad, vamos a decirlo de esta manera, no es un gran problema, pero a algunas personas, por motivo puede ser de alguna insuficiencia cardíaca congestiva o personas que padecen de reflujo, a estas personas se les recomienda ese tipo de posición angulada, ángulo de 30 grados aproximadamente, algunos eh, pueden requerir casi 45 y a los otros tienen que dormir casi sentados. Todo depende de la situación, pero de que se pueda afectar directamente algún órgano porque usted duerme en esa posición, en realidad no, no va a ocurrir, sin embargo, eh, recuerde que es más fácil para el corazón bombear sangre eh, cuando usted está en la posición horizontal acostada y en la noche cuando baja el metabolismo, pues es más fácil distribuir la sangre de esa manera que cuando usted está en una posición sentada, él se ve forzado a tratar de hacer esa, ese trabajo eh, ya en contra de la gravedad, así que de, desde ese punto de vista podemos decir que se le va a requerir al corazón un poquito más de esfuerzo, no es que esto lo vaya a afectar, pero recuerde, lo puede hacer si usted tiene ese tipo de situación y otro dato, sí, sí, sí pienso que a largo plazo es más bien su sistema muscular especialmente la espalda baja no van a tener esos músculos la suficiente el suficiente relajamiento va a amanecer con mayor dolor de espalda que si usted pudiera acostarse y esto le daría más relajamiento a esos a esos músculos de la espalda
1: bien la siguiente llamada la recibimos de francisco él se comunica desde moca puerto rico Adelante, Francisco, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Que no eh, sí. Mi pregunta es ¿Cómo podría ayudar, ayudar a una persona el suplemento L-tirocina? Eh, lo he oído mencionar para los que tienen un tiroides. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, muchas personas que pudieran tener algún trastorno donde su tiroides requiriera el uso de este aminoácido, es un aminoácido que le facilita a la tiroides eh, producir la cantidad de las sustancias que ahí se almacenan, ¿verdad? Sabemos que la tiroides tiene que producir unas tiroglobulinas y sencillamente el uso de este aminoácido pudiera ayudar si hubiera deficiencia del mismo en la alimentación. He observado que muchas personas que lo utilizan, le funciona, pero en otras personas he visto que no le causa la más mínima, el más mínimo cambio. Así que es algo muy inespecífico. Son casos individuales que se deben trabajar. Hay personas que le puede eh, ayudar bastante, en otros casos no le ayuda para nada. Y pudiera ser que en los casos donde sí se beneficia es en aquellos casos donde la persona tiene deficiencia de este aminoácido.
1: Bien, continuamos entonces con la última llamada. En esta ocasión la hace desde la República Dominicana. Tenemos a Rafael. Bienvenido, Rafael. Buenos días. Buen día.
3: Buenos días. Le palabra al señor Rafael de León de acá. que tengo para contestar para oír la respuesta por, el, por la televisión, estoy sufriendo de una situación muy difícil, me estoy levantando de noche, que yo para orinar, y un dolor en las piernas que se y esas cosas. Quería que me mandara algo para eso, un tipo de orientación. ¿verdad? Estoy tomando una pastilla para, para la vejiga y otra para la tal vez enlazar esa cosa. No lo están haciendo
2: nada. Quisiera una orientación de usted, de usted. Gracias. Entiendo que usted debe hacer ya, tan pronto usted pueda, cita con el urologo. Es muy probable que la hipotrofia prostática benigna suya esté prácticamente sin ser adecuadamente atendida. Y esto produce esa situación de la nocturia. Por eso se levanta tantas veces a orinar. Sin embargo, no es la única razón por la cual una persona puede tener nocturia. Hay situaciones donde se desarrolla también insuficiencia cardíaca congestiva, especialmente derecha, y pudieran haber eh, otros trastornos que pudieran estar desarrollándose eh, junto con el problema. A veces hay trastornos hepáticos también que pudieran estar dando situaciones difíciles o trastornos renales. Por eso es útil que usted vaya primero antes de tomar algún suplemento o si sencillamente ya está utilizando algún tipo de medicación prescrita por el urólogo y usted nota que no está teniendo beneficio alguno, en ocasiones algunas personas y caballeros que estén utilizando fármacos para la hipertensión, que contengan algún diurético. Puede también esto estar facilitando el desarrollo de este problema. Es necesario, ¿verdad?, que una persona pueda descansar bien en la noche porque el cuerpo tiene que reparar, tiene que reponer su fuerza. Y cuando una persona no descansa lo suficiente, entonces las cosas no van a ir igual. Por eso mi consejo, vaya a su urologo, permita que él le haga una buena revisión, que él sepa todo lo que está ocurriendo alrededor de usted, tanto condiciones médicas previas, eh, la situación actual, los medicamentos que está tomando y él puede entonces ajustar a la situación que usted está enfrentando.
1: Bien, vamos con las consultas que tenemos en nuestro chat. La primera es un anónimo quien la hace de la República Dominicana. Quiere saber cómo puede una persona alimentarse y cuidarse cuando padece de un tumor maligno de bajo grado, dice de vaina nerviosa periférica eh, o sarcoma de plexo braquial izquierdo, tiene 55 años, puede algún día hablar sobre esta condición, también dice.
2: Sí, cómo no. Estas son condiciones sumamente raras. Pero en esta situación que usted está presentando, por lo menos pudiera recomendarle que evite el consumo de todo tipo de producto animal. Los productos animales facilitan por un grado la inflamación, la presencia de ácidos grasos de cadena larga con la consecuente eh, formación de eicosanoides y de prostaglandinas que facilitan la inflamación es algo frecuente, más, añádale a esto, la cantidad de virus y bacterias que se transmiten a través de los productos de origen animal. Y no sabemos cuál es la razón por la cual este tipo de tumor, cuál fue el factor desencadenante que facilitó el que se instalara un desarrollo anormal de la reproducción celular que está dañando precisamente la vaina nerviosa periférica. En muchos casos puede esto tener unos visos que tienen que ver con el sistema inmunitario. Pero también, en esta situación, la reproducción para que nuevamente esa vaina esté cubierta con mielina. Proviene de las lecitinas. Sí, en ese aspecto, el uso de algún suplemento de lecitina pudiera ser útil, ¡qué bueno! Pero si hay un proceso que es inflamatorio, inmunológico, deteriorante, básicamente si no se detiene el proceso, el efecto de daño sobre este tipo de cubierta aislante que tienen nuestros nervios va a continuar. Vea entonces cómo usted puede hacer ajustes en su estilo de vida trate de acostarse temprano, de tal manera que usted le pueda brindar a su sistema nervioso la oportunidad de la reparación para que tenga entonces a bien ayudarse facilitando el que se ayuden las células de Schwann, que son las que ayudan en el proceso de la reparación de la mielina, para que pueda usted tener eh, lo antes posible o lo mejor posible la situación de la conducción nerviosa.
1: Bien, tenemos también otra consulta a través del Facebook. Esta la hace Edith Cruz. Dice que eh, un bebé de 10 meses sufrió una quemadura en la mano izquierda. Este fue con agua caliente. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Todo depende del área que se afectó. En esa mano y la cuán profunda puede haber sido este tipo de quemadura, porque es un área muy sensible, pero también hay tantos tendones superficiales que pueden desarrollar problemas eh, eventualmente. Si esto ocurrió de momento, lo que se hace es que se le cubre la zona con aceite, aceite a temperatura ambiente, aceite de oliva, el que usted tenga. Pero es para que usted vaya al médico y el médico pueda revisar, pueda determinar la severidad del caso y entonces se pueda proceder a administrar o a recomendar aquel tipo de situación que sería más adecuada para la gravedad de lo que haya ocurrido. Por lo tanto, en este momento, si eso acaba de ocurrir, llévelo al médico cuanto antes.
1: Tenemos a Alexandra de la República Dominicana a través del chat. Dice que su papá está muy mal. Piensan que tiene el COVID, le harán la prueba, pero quieren saber qué pueden darle para que pueda ir al baño. Desde que empezó a estar así, no puede ir al baño, aunque toma mucha agua y frutas. El dolor en el cuerpo es terrible, dice.
2: Bueno, podemos recomendarle lo que hace un momentito estábamos recomendándole a uno de nuestros amigos. Puede usted mezclar en la licuadora una onza de aceite de oliva extra virgen puro con tres o cuatro onzas de jugo de ciruela puro. Bátalo muy bien en la licuadora o en la batidora y con esto, eh, que queda bastante espumosito va a ingerirlo. Puede hacerlo en su caso dos, tres veces al día. No olvide que la ingesta de agua es importante. De dos y medio a 3 litros. Estamos hablando de 5 a 6 botellas de 16 onzas.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Kate Estela a través del Facebook. Dice que le gustaría saber qué opina usted doctor sobre el dióxido de cloro, eh, el uso del dióxido de cloro.
2: He visto bastante de esta promoción que se hace en las redes sociales y eh, hay personas que dan testimonio, atestiguan de lo beneficioso, de lo económico, de la eficacia que tiene este producto. En realidad no he visto ni un solo estudio que pueda avalar el uso de este tipo de producto aún con todas las bondades, lo económico que se está diciendo, sería muy adecuado si hubiera estudios que mostraran que en realidad es sumamente beneficioso. Mientras tanto, hay que estar atentos para ver si aparece algún, estu algún estudio que se pueda publicar y que se pueda corroborar que sí es beneficioso y estoy seguro que muchos médicos lo podrán adoptar alrededor del mundo.
1: Bien, tenemos también a través del chat a Elena Ramírez. Tiene un hijo de 22 años, practica baloncesto, hace caminatas de unos 3 kilómetros 3 días a la semana. Es asmático, tiene su tratamiento, pero ahora con el COVID no quiere que salga porque dicen que no debe llevarse cubrebocas para ejercicios y le da miedo, ¿qué le puede aconsejar?
2: Bueno, mientras él esté al aire libre, y esté básicamente muy bien distanciado de personas eh, que estén también ejercitándose, básicamente no va a tener una probabilidad alta de poder contagiarse. Eh, en ese caso, pudiera él tener su cubreboca, su mascarilla, su protector nasobucal, y cuando fuera a estar cerca de una persona eh, que, digamos, trota en dirección opuesta a él, sencillamente se cubre el medio minuto o 15 segundos en lo que la persona pasa y ya una vez esté despejado el área donde no hay ninguna otra persona, en la cercanía se lo puede básicamente remover. Y de esta manera puede básicamente garantizarse, que va a estar eh, bien, básicamente, libre de poder contraerlo. Recuerde que al usted ejercitarse al aire libre, la probabilidad de contraer el COVID es muy, muy baja. Cuando usted está en un ambiente cerrado, donde hay aire acondicionado, la probabilidad es muy, muy elevada porque las partículas virales quedan flotando en el aire cerrado durante unos tres días y esa probabilidad aumenta en el que usted lo pueda adquirir. Pero afuera, en los exteriores, si usted evita la congestión de las personas y tiene ese tipo de comportamiento, esa probabilidad es muy muy baja Básicamente, podemos decir que está difícil que lo pueda adquirir.
1: Tenemos a Hermes Argueta, perdón, de, dice él que su esposa hace un par de años tuvo una caída practicando deportes. Le dijeron que se había lastimado el nervio ciático. está mal del nervio ciático y puede esto... Afectar para que ella pueda quedar embarazada,
0: es la pregunta de
2: él. En realidad es una situación un poco difícil, porque no hay una relación directa, en realidad, entre el desarrollo de este tipo de inflamación del nervio ciático y el que ella no tenga la capacidad de ser fértil. Eh, ese tipo de situación, en realidad, está muy poco probable, si usted tiene alguna duda respecto a eso, puede usted eh, sencillamente corroborar con el ginecólogo, puede hablar con el fisiatra, pero en realidad no le veo una relación para que una cosa le impida el que pueda ella desarrollar entonces un embarazo.
1: Tenemos a Andrea de Toronto, Canadá. Dice, doctor, ¿qué puede ser si en la menstruación pierdo más sangre de lo normal?, el doctor me dijo que tenía eh, amidiosis, la amidiosis es igual a decir tener clamidia o candidiasis, pregunta.
2: Bueno, en realidad el término está tal vez ambiguo, porque pudiera ser amidiasis, verdad, que la persona tiene, que es un protozoario, eh, más, básicamente al igual que la clamidia pero diferente a la cándida, que es básicamente una levadura, es otra categoría, no es un protozoario. Eh, el hecho de que usted tenga eh, amibiasis no tiene directamente mucho que ver con que usted tenga mucho sangrado. Son situaciones di eh, diferentes. En este aspecto de la menstruación no sabemos si usted, eh, tiene, digamos, por ejemplo, algún mioma o leyomioma que esté desarrollando y que le facilite esto, si ya es que usted tiene alguna otra situación hormonal que le facilita este tipo de problemas, pero otra cosa es que usted tenga, digamos, amibiasis o hay un término que pudiera también estar ahí, pero nada tiene que ver con los eh, organismos amiloidosis, que no tienen nada que ver con protozoarios ni con infecciones. Por lo tanto, pienso que tratarse el asunto menstrual es primordial porque en las damas la pérdida de sangre en forma abundante sí puede facilitar el desarrollo de una anemia, básicamente por deficiencia de hierro pero si no sabemos por qué le está sobreviniendo el problema, va a seguir usted padeciendo de lo mismo. Por lo tanto, saber de una manera fehaciente qué es lo que está pasando con usted, tanto si tiene la amibiasis como si tiene este otro problema y tratarlos a ambos. Son diferentes, son dos situaciones diferentes. Entiendo que esto le sería muy adecuado para su salud.
1: Tenemos entonces... Eh otra consulta en esta ocasión es Andrés que pregunta si hay algún tratamiento natural para el vitiligo.
2: Es muy difícil, Andrés. El vitiligo básicamente se rastrea a situaciones del sistema nervioso. Mientras la persona está con mucho estrés, mientras tiene muchas ocupaciones y si sí, no descansa bien, se acuesta tarde, se levanta temprano, mucha tensión emocional, pues esto puede facilitar que haya un tipo de daño a nivel de los melanocitos, que son los que producen nuestro color de piel, y en ausencia del pigmento que se llama melanina, que los melanocitos utilizan para fabricar el color de la piel, en ese aspecto que pudiera haber daño inmunológico y pudieran haber otras causas que estuvieran facilitando esto, pero casi siempre es más bien un asunto de índole nerviosa. Esto va a traer esa despigmentación o hipopigmentación. De tal manera que la clave en la mayor parte de las situaciones donde se desarrolla vitiligo tiene que ver con que usted atienda la forma como usted vive, cómo usted enfrenta la vida, cuánto usted descansa, cuánto se alimenta, porque básicamente son los factores que más van a estar incidiendo en el desarrollo de esta condición.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, no queda tiempo para más, pero deseamos extenderles una invitación para que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora, Estaremos compartiendo con ustedes nuevamente este segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que si no tuvieron la oportunidad de comunicarse en el día de hoy, mañana nuevamente se la damos. Bien, vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan capítulo 2 y el versículo 6. Dice allí, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Y la pregunta obligatoria, ¿cómo Cristo anduvo? Dentro del contexto que está hablando el apóstol Juan, dice que Jesús anduvo en obediencia a su Padre Celestial. Jesús vivió una vida intachable, él estuvo constantemente sumiso a la dirección del Espíritu Santo, siguiendo la voluntad de Dios. Por eso Él, al vivir esa vida intachable, nos la puede acreditar. Por eso nosotros podemos ser justificados en virtud de la justicia de Cristo. Y esa justicia es precisamente la perfecta obediencia que usted y yo no tenemos. Pero cuando aceptamos a Jesús, Él además de perdonarnos, nos capacita mediante su Santo Espíritu para que nuestra vida pueda ir en esa dirección de la obediencia. Y Él anduvo siendo obediente a su Padre Celestial, de tal forma que nadie le pudo nunca señalar algún tipo de desobediencia Nadie le pudo señalar alguna infracción a la ley de Dios. Usted y yo debemos andar como él anduvo porque tenemos la oportunidad de tener a nuestra disposición la presencia del Espíritu Santo para andar como él anduvo.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.